0: O contato com a terra e com as plantas é principalmente uma questão de nós fazermos sintonia com os reinos mineral e vegetal e às vezes com o reino animal também, porque o reino animal habita a terra e alguns minerais. Então trata-se mesmo de uma questão de sintonia com esses reinos e a partir daí, as inteligências que regem esses reinos passam a nos instruir, passam a nos inspirar como trabalhar com os plantios. Portanto, são necessárias pessoas sintonizadas com esse trabalho sutil de fazer a sintonia interna, além daquelas pessoas que se dedicam a trabalhos físicos, a trabalho material. Então, é como se houvesse dois tipos de trabalho. o Trabalho de sintonia e o trabalho material, externo. Que podem estar reunidos na mesma pessoa, no mesmo indivíduo ou não. Os componentes desse setor, eles dispõem de mantras, de Figueira, como um precioso instrumento de união e de harmonização com esses reinos. Eu vou citar aqui alguns mantras que podem ser muito bons para este setor. Antes de dizer isto, é preciso dizer que nós podemos usar os mantras de diferentes maneiras, como vocês sabem. Nem todos os que estão colaborando nos plantios podem estar afinados com o uso de mantras. Então, é uma coisa que pode ser usada grupalmente, se todo grupo está interessado nos mantras, ou pode ser usado individualmente, de forma silenciosa, sem que ninguém ouça, sem que ninguém perceba, ou falando, pronunciando o mantra, ou cantando. Mas isto tudo depende da energia do grupo, depende daqueles que estão trabalhando juntos. Então, para o início de um trabalho, por exemplo, existe aquele mantra, Yuminuik Santimana, que está na página 15 do caderno dos mantras. Esse Yuminuik Santimana trabalha a nossa integração com as energias de Mirna Já. E isto engloba todos os trabalhos feitos aqui. É muito bom nós invocarmos ou nos coligarmos com a energia de Mirnajá para lidarmos com as plantas, para lidarmos com as terras, porque aí nós somos ajudados por uma energia, por um impulso mais sutil. E o Minuik Santimana é muito apropriado para nós fazermos esta sintonia. São apenas quatro versos, ele é muito curto e pode se aprender de cor para se usar quando chega o momento adequado para cada pessoa. Um outro mantra que é muito adequado para o trabalho nos plantios é aquele mantra dedicado ao regente solar, Mayuma, porque Mayuma, que está na página 17 do caderno de mantras, Mayuma canta uma purificação do campo magnético e uma elevação das energias. Então, usando este mantra, há uma alteração no campo magnético, há uma elevação das energias e aí o trabalho se torna muito mais efetivo. Agora, este mantra Mayuma, ele já tem 11 versos, então não pode ser um mantra tão comum no uso, como são os mantras mais curtos. No final de um trabalho, terminado o trabalho, nós temos, por exemplo, Ikushamai, que está na página 21 do caderno. O Ikushamai fala da sustentação das energias e a estabilização do campo vibratório. Então, nós deixamos de trabalhar, paramos o trabalho, vamos deixar aquela terra, aqueles plantios entregues ali. Então, Ikushamai é um mantra que sustenta a energia no nível em que ela foi conseguida. Ikushamai, além de sustentar o campo vibratório, ele prepara para uma nova elevação. Então é como se isto ficasse mantido e quando você volta ali você torna em toar e kushamai que são só quatro versos então se prepara uma nova elevação do ambiente. Agora existem outros mantras adequados também para isso e que nós podemos usar em momentos especiais. Esses que nós citamos Podem ser para o início dos trabalhos ou para o final dos trabalhos. Isso são apenas indicações e sugestões. Cada um faz isto da forma como melhor lhe parecer. Agora, nos momentos especiais para ajudar esse trabalho, existe, por exemplo, Iri Shirin, na página 27 do caderno. Iri Shirin, é um mantra de reverência e um mantra de gratidão. Isto é muito importante quando nós lidamos com a natureza e são só dois versos. Então, é muito simples de usar isto sem que o uso do mantra interfira em certos ritmos. Outro mantra para momentos especiais, momentos em que a gente possa ali estar sentindo uma necessidade de ajudar com os mantras, é o Atuma. O Atuma está na página 29 do caderno. É uma invocação com um verso só, muito simples. Natuma Saibirana. Então, você faz isso imperceptivelmente. Ou se vai fazer em grupo, isto é muito simples e já estabelece um ritmo no trabalho, naquilo que está acontecendo. Outro mantra para momentos especiais é a Ipana, que está na página 29. A Ipana é para estabilizar as energias. Então, em muitos momentos do trabalho, nós sentimos necessidade de uma estabilização. Então, a Ipana pode ser pronunciado mentalmente, porque na hora que as coisas se desestabilizam, mentalmente nós podemos usar a ipana, a ipana saitu, é tão simples, e isto ajuda a estabilizar as energias. Agora, existe um mantra que é todo dedicado à sintonia com os espelhos das terras da irmandade, então, se os plantios se realizam nas terras da Irmandade, existe esse avanaralon que é muito adequado. É uma sintonia com os espelhos, de forma que esse sistema de espelhos, essa possibilidade de comunicação telepática, pode ajudar muito no desenvolvimento dos trabalhos ali. Esse avanaralon, que é muito ligado às terras da Irmandade, foi inspirado pelas energias das terras da Irmandade, representa uma ativação do propósito interno da área da manifestação, que pode se sentir ativado por este mantra. Bem, nós repetimos que isto é uma interpretação dos mantras subjetiva, mas que pode dar uma ideia pode dar uma sugestão e se quiserem usar os mantras então nesses plantios, esses seriam bem adequados. Agora, para quem lida com plantios ou para quem lida com fatos naturais, o sono é muito importante. O sono é muito importante, inclusive porque as plantas não falam conosco. As plantas não têm uma expressão compreensível para nós, a não ser para aqueles que estão muito conectados com as plantas, que estão olhando uma planta, podem até perceber o que ela está precisando. Mas isto não é muito comum. Então, as plantas não se expressam, não dizem o que elas precisam. Não podem se exprimir da forma como nós estamos habituados a receber uma comunicação. Então, no sono ou nos sonhos, nós podemos ter indicações muito preciosas. E se estamos lidando com as plantas, foi observado que nos sonhos, nós temos sonhos especiais e coligados com isto, porque aí os devas dos vegetais, os anjos que lidam com este reino, através dos sonhos, através do nosso sono, podem se comunicar conosco. E são conhecidos, estes servidores do reino vegetal, são conhecidos casos em que em sonhos ou em visões internas eles sabiam do que, que as plantas precisavam. Quando nós dormimos, o que se passa é que os nossos corpos sutis se separam do físico. Então, eles se desligam do corpo físico, não deixando só um fio no coração e no cérebro, e isto facilita muito para que os nossos corpos sutis possam entrar em contato nas áreas sutis, nas áreas internas, com essas outras realidades. As plantas, as árvores, principalmente as árvores mais antigas, as árvores mais robustas, estas árvores mais evoluídas, eles têm um plano etérico bastante bem resolvido e tem até uma contraparte astral no plano astral. E principalmente no plano astral, essa contraparte destas plantas são muito expressivas e nos sonhos ou durante o sono nós entramos em contato com estas coisas. Tudo que se passa quando entramos no sono, pode ficar mais ou menos gravado no nosso cérebro. Mas mesmo quando não fica gravado e nós temos um contato com estes reinos durante o sono ou durante o sonho, mesmo quando não fica gravado, fica sempre uma ideia impressa e que pode emergir a qualquer hora do dia quando a gente entra em contato com aquela planta ou entra em contato com aquele elemento. Então, a nossa vida externa, o nosso trabalho externo, pode se equilibrar bastante, dependendo da forma como dormimos não? e com que entramos em contato durante a noite ou durante o sono. E o sono é também um meio de reordenação, dos nossos corpos. Então, para nós voltarmos a uma atividade com as plantas que são tão sensíveis, que percebem tanto na sua sensibilidade, é muito bom que os nossos corpos estejam renovados. Porque se os nossos corpos estão desvitalizados ou se os nossos corpos estão cansados, a tendência natural é que eles aspirem das plantas às flores. Há pessoas bastante egoístas que chegam até a abraçar árvores que são muito fortes para extrair delas certa força. As pessoas são muito egoístas. Então, deveria ser o contrário. Quando nós vamos lidar com as plantas, nós devíamos estar bem recompostos. Nós devíamos estar bem reorganizados, que é para não estarmos vampirizando delas certas forças vitais. E isto é essencial que se durma corretamente, que se durma bem, principalmente quem trabalha regularmente com essas plantas. Durante o sono, nós podemos assimilar certas coisas do contato com as plantas que estando despertos a gente não assimila e não compreende muito bem. Então, se nós fazemos uma ligação entre o contato delas enquanto estamos despertos, enquanto estamos acordados e ativos, e quando estamos dormindo, se nós não rompemos esses contatos, há uma continuidade de trabalho. E isto, os jardineiros, ou os camponeses, ou os agricultores têm muita facilidade para isto tem um caminho muito aberto para que isto aconteça. Então, enquanto nós dormimos ou enquanto nós sonhamos, muitos trabalhos podem acontecer em continuação aqueles que se resolvem no plano físico. Eu conheci uma pessoa que sabia que plantas devia ser colocada dentro dos aquários porque ela à noite via a planta. Ela via a planta. E depois ia numa destas casas de floricultura, iam essas casas que vendem plantas, e lá encontravam a planta com a qual ela sonhou. Então ela chegava lá e reconhecia a planta, porque ela tinha sonhado antes. Veja que isto é um meio que nós dispomos, é uma faculdade nossa que nos ajuda a nos organizar corretamente na vida. Porque pensa que coisa delicada é colocar uma planta dentro de um aquário, onde há peixes. Aquelas plantas podem compor aquele equilíbrio ou não compor aquele equilíbrio. Pode introduzir ali vibrações que não estejam de acordo com toda aquela vida, não? Naquele pequeno lugar. Mas isto tudo nós podemos ter resolvido se nos abrirmos para essas impressões subjetivas ou essas impressões internas. Claro que isto é válido para qualquer ramo do trabalho, mas em se tratando das plantas que não podem falar conosco, nós temos uma forma de saber o que elas precisam, o que elas sentem ou o que fazer. Que são esses meios subjetivos que nós dispomos. Para que isto funcione, Precisaria que o nosso último pensamento, antes de adormecer, fosse harmonizado com tudo isto. Então que o nosso pensamento dedicasse o sonho a estas coisas, ou dedicasse o sono à continuação deste trabalho. Porque quando nós vamos dormir, nós continuamos a viver. Nós mudamos de plano, é um outro nível do nosso ser que permanece ali, Conscientemente desperto. Então esta ideia de que quando a gente vai dormir vai descansar. Ou vai se desligar de tudo. Isto é um erro. Porque o que fica em repouso é o corpo físico. Nada mais. Todo o resto continua trabalhando. Todo o resto continua funcionando. E continua vivendo e agindo. Então para nós fazermos um trabalho como este. De tanta responsabilidade como possa ser lidar com os outros reinos, reinos que não são semelhantes ao nosso, com o qual nós podemos nos comunicar conscientemente. Esses outros reinos têm outros sistemas de comunicação que nós não conhecemos, então precisamos desses estágios subjetivos para poder lidar com isto corretamente. Então o último pensamento, a última oferta que nós fazemos antes de adormecer é muito importante para determinar durante a noite ou durante o sono um contato com isto e uma continuação deste trabalho. Agora, para isso não precisa muitas horas de sono e para isto não precisa que todas as horas de sono fiquem dedicadas a isto. Isto é uma questão de contato, é uma questão de intensidade e certas vezes, o tipo de trabalho que nós desenvolvemos aqui fora, o tipo de trabalho externo que nós temos, pode determinar quantas horas de sono nós necessitamos, dependendo do que deve acontecer naquelas horas de sono. Então, não é só o estado do corpo físico que determina quanto nós temos que dormir, mas é também. O tipo de trabalho que nós estamos realizando aqui, que pode necessitar de mais ou menos período de sono, ou o tipo de trabalho que devemos realizar enquanto dormimos. Nós nunca deveríamos criar uma forma pensamento, eu preciso dormir tantas horas. Não devia-se fazer isto, porque isto pode variar, isto pode ser segundo... O sono que você precisa naquele momento pode ser segundo o que vai acontecer durante a noite, pode ser segundo aquilo que você precisa realizar aqui fora no dia seguinte. E estas horas de sono, à noite também, depende da nossa participação ou do tipo de participação que nós temos no plano evolutivo. Porque segundo o plano evolutivo, e segundo, o que nós teríamos que desenvolver no plano evolutivo são as horas de sono que a gente vai ter. E dependendo de como vai ser usado aquele sono dentro do plano evolutivo. E finalmente também essas horas de sono dependem dos raios que estão trabalhando em nós. Depende do tipo de raio e depende da intensidade com que aqueles raios trabalham. É muito importante que a gente dedique a noite a um serviço como este, é muito importante que a gente se considere trabalhando durante a noite, é muito importante que haja essa continuação e se nós temos isto na consciência, nós vamos então viver a noite ordenadamente, vamos seguir os ritmos da noite. Porque seguindo os ritmos da noite, o sono é muito mais preciso, o sono é muito mais efetivo e muito mais instrutivo. Seguir os ritmos da noite quer dizer, você saber quais são aquelas horas de noite profunda. Porque durante a noite profunda, quando é realmente noite profunda, você tem mais possibilidades de ir ao fundo do seu ser e se isto coincide com a noite profunda, o seu contato no profundo é ajudado pelos ritmos da noite. E a noite profunda é das 22h30 até às 2h30. Então, este é um período muito importante. Se nós pudermos estar das 22h30 às 2h30 dentro do sono... O trabalho que se desenvolve internamente, o trabalho subjetivo, é muito mais organizado e muito mais efetivo. Agora, os sonhos, ou os contatos que nós temos, ou os sinais que recebemos, ou os ensinamentos que nos passam durante a noite profunda, são muito mais claros e podem vir de forma muito mais direta sem ser tanto filtrado e sem ser tanto modificado pelo nosso plano mental e pelo nosso plano emocional. Então, de 22h30 às 23h30, se nós estivermos dedicados, não se nós estivermos desta forma voltados para tudo isto, nós temos todas as possibilidades de ter até instruções, sinais, bem efetivos com respeito àquilo que precisamos. Certas hierarquias trabalham conosco em nível muito profundo. A maioria trabalha em nível inconsciente. E você só toca o inconsciente, você vai ao inconsciente, você vai ao fundo de você e lá fica o quanto é necessário sem ser puxado para fora, é durante a noite profunda. Porque fora dessas quatro horas da noite profunda, nós somos muito solicitados, nós somos muito atraídos, nós somos muito chamados pela própria energia do dia, que está levando tudo para fora, para uma direção contrária. Então, segundo aquilo que se passa na noite profunda, serão as horas que nós dormimos depois das duas e trinta, que já é dia. Então, se você não teve um sono profundo suficiente, você, das 2h30 em diante, não reposa tanto. Porque o repouso total que você ia conseguir no sono profundo, isto vai ser trabalhado quando está amanhecendo. E nós não podemos fazer tudo de uma vez. Quando está amanhecendo, das 2h30 em diante, seriam os horários nos quais nós teríamos indicações do que fazer naquele dia que está surgindo. Então, se de 2h30 em diante o seu corpo não entrou em repouso suficiente durante o sono profundo, porque ele não foi suficientemente calmo, não foi suficientemente realizado, aquele horário de 2h30 em diante, que seria para você receber as indicações do que fazer naquele dia, de você ter as orientações, você vai ocupar com o repouso do corpo. Você vai ocupar com o repouso do cérebro, por exemplo. E se o cérebro não está reposado, se o cérebro não está em ordem, ele não vai registrar estas coisas. Então, de 2h30 em diante, que seriam os horários de nós recebemos as orientações, nós temos que estar com o corpo e com o cérebro já totalmente harmonizados, que é para eles receberem isto de uma maneira correta. Claro que os ritmos externos de hoje e o karma das pessoas nem sempre permite que eles mantenham esses ritmos corretos, não? Então esses ritmos têm que se adaptar na nossa vida. Mas se nós mantivéssemos esses ritmos corretos, então antes das 22h30, eu acho que pouca gente vai se deitar antes das 22h30, mas se você se recolhe antes das 22h30, você entra na noite profunda já todo desligado das coisas do dia. E se você vai deitar, se você vai dormir durante a noite profunda, você entra na noite profunda com todas as coisas do dia e não vive a noite profunda corretamente, não vive tudo aquilo que a noite profunda pode te dar, então digamos que nós procuremos adormecer antes das 22h30 e, e fazendo esta entrega, nós temos todas as possibilidades de entrar em noite profunda já totalmente desligados do corpo físico, desligado do cérebro físico e mantendo só esses fios necessários para a encarnação não ser interrompida. Geralmente, quem lida com plantas, quem lida com o reino vegetal, com esses reinos onde há uma presença mágica muito forte, tem facilidade para compreender estas coisas. E compreender estas coisas é já um caminho andado para estas coisas irem se realizando. Porque nós somos uma raça mental, não é? A quinta raça é uma raça mental. Então, entender certas coisas, compreender certas coisas, ajuda muito a nós as realizarmos. Porque tudo isto é tão oposto à vida comum, ao que costuma acontecer normalmente com esta civilização, que nós precisamos ter uma compreensão mais completa destas coisas para eventualmente aderirmos e quando aderimos, começam então a ser criadas as possibilidades de nós cumprirmos e vivermos estas coisas. Aqui uma pessoa está perguntando se depois que ela teve três enfermidades que ela cita aqui, e parece que as teve de forma bastante intensa, ela pergunta se com isto... O seu karma está liquidado, o seu karma está equilibrado. O karma é equilibrado gradualmente e nós não podemos equilibrar o karma numa vida só. Então, cada coisa que acontece na vida, cada coisa kármica, está equilibrando uma parte do karma. Isto não quer dizer que o karma já foi resgatado. Mesmo porque nós não podemos usar uma vida inteira em função de resgatar karma. Na organização da vida, na organização interna da vida, existem aquelas etapas da vida que são dedicadas não ao reajuste kármico, mas que são dedicadas à vida criativa, que são dedicadas a você colocar novas sementes para vidas futuras ou você fazer trabalhos criativos, trabalhos novos, ou você fazer novas sintonias e não estar vivendo processos kármicos. Então, toda vez que nós temos a consciência de que estamos resgatando algum karma, isso não quer dizer que o karma tenha resgatado completamente, mas que a gente tenha resgatado uma parte, e que uma parte pode ter ficado para depois continuar a ser trabalhado. E uma pessoa ouviu aqui numa partilha que nós estaríamos ofertados para dar acompanhamento e assistência a pacientes terminais. Então a pessoa pergunta se Figueira está aberta para que esses ajudantes apareçam sem serem médicos e sem serem terapeutas. Claro que aqueles que acompanham esse tipo de paciente, aqueles que acompanham esses que estão em situação de desencarnar, isto não é questão de ser médico nem terapeuta, isto precisa ver se a pessoa está habilitada para fazer aquilo, para fazer aquele acompanhamento. Porque quem está desencarnando precisa de equilíbrio em torno, precisa do máximo equilíbrio em torno. Então, se nós vamos nos preparar, para ajudar estes seres a desencarnar, para ajudar estes seres a passar para o lado de lá, nós temos que ter um equilíbrio perfeito, porque no ambiente onde o indivíduo está desencarnando, todas as forças devem ser equilibradas, tudo ali deve ser muito harmonioso para que aquilo se dê nas melhores condições possíveis. E isto não só no plano físico, mas harmonioso também no plano astral, no plano emocional e no plano mental também, que é para o indivíduo se desprender do corpo sem nenhum estímulo desordenado que venha do ambiente ou de outras pessoas. Nós uma vez nos propusemos a ajudar as pessoas a fazerem esse trabalho e não aconteceu, a não ser uma vez só, que a gente tivesse esta oportunidade. Mas nós estamos, sim, ofertados. E aqueles que quiserem dedicar-se a isso, aqueles que quiserem desenvolver essas capacidades, podem ver naquele livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa, porque ali existe uma descrição de todas as fases para nós podemos compreender o que está acontecendo em cada momento e ajudarmos, então, Aquele indivíduo fazia a sua transição da forma mais tranquila possível. É claro que para nós estarmos nesse trabalho, e para nós fazermos isto com eficiência e corretamente, precisa que a gente tenha como certo, como seguro, que a vida não está terminando ali, que a vida prossegue, porque é como se nós estivéssemos levando alguém para uma condução, para tomar uma condução, é como se nós estivéssemos acompanhando alguém para atravessar uma rua, então nós estamos acompanhando alguém para ele sair do corpo e desencarnar. Se a pessoa não tem isto formado nela, se a pessoa não tem isto preparado, ela ali vai criar mais agitação, ou ela vai contribuir para que aquele sistema de forças ali do ambiente não se aquete e não se prepare. Então, estas pessoas que se interessam, né? por esse trabalho, devem pedir luz dentro de si, porque nós sabemos que muitas pessoas frequentam hospitais, frequentam lugares aonde há muitas pessoas carentes, há muitas pessoas que precisam de companhia para ajudar em muitas coisas, mas não sei se há muitas pessoas que ajudam os outros a desencarnar nesses lugares, não sei se isto acontece. Isto é uma coisa, sim, que a qual a gente pode se dedicar, se tem vocação para isso, se tem energia para isso e se tem um, uma personalidade adequada para fazer este trabalho. Isto é, sim, muito necessário. E nós, então, pensamos naquela ocasião de ter essas pessoas treinadas para que essas pessoas depois se ofertassem a esses lugares coletivos a esses hospitais, a esses lugares para ajudar as pessoas que estivessem nesta situação isto não é muito a direção na qual esta civilização caminha porque quando sabem que uma pessoa vai desencarnar, todo o trabalho médico, é reter a pessoa aqui, quer dizer, é o contrário então pode ser que uma coisa desta não seja bem-vinda mas quando o plano quer concorda, né? quando está no plano, nós podemos sim nos introduzir num trabalho como este e ajudar muito. E esse trabalho de ajudar as pessoas a desencarnarem corretamente, em harmonia, não repercute só aqui, na hora da passagem do indivíduo, mas isto vai repercutir no plano astral, que é para onde o indivíduo vai de imediato. Está saindo do corpo físico, ele vai para o astral. E se ele entra no astral harmonizado e tranquilo, isto vai ajudar muito o ambiente no plano astral, onde há muito tumulto, como vocês sabem, onde o ambiente é muito instável. Então, isto é um trabalho que tem repercussões internas que nós não podemos imaginar. E a pessoa pergunta se quem desencarna quando entra no outro plano, fica obrigada a viver compulsoriamente toda a repetição do que aconteceu na Terra. Não, isto depende da vida que a gente levou aqui na Terra e depende da forma como nós desencarnamos. Depende do nosso estado na hora de nós desencarnarmos. Então, nós podemos desencarnar e atravessar esses planos intermediários, estar em contato com esta mistura do que vivemos aqui na Terra por um período mais curto possível e entrarmos depois em um outro plano de verdadeiramente desencarnado onde vamos viver a vida que as almas desencarnadas vivem, deixando lá para trás tudo aquilo que se passou na Terra. Mas isto depende da forma como nós vivemos aqui. Depende do nosso grau de desapego e depende do tipo de contatos né, que nós tivemos aqui e o que nós construímos aqui. Porque o que nós construímos aqui, isto vai atrás de nós. Isto passa para o outro lado e nos acompanha. Então, depende da nossa atitude ao sair daqui, depende de como nós nos trabalhamos enquanto estávamos aqui, e assim será nossa vida do lado de lá. Assim será o que acontecerá do lado de lá. E uma pessoa pergunta se aqui existe algum problema em a gente estender o trabalho na tarefa até mais tarde e não se recolher nas horas determinadas. Se esta tarefa pode ser contínua e pode se estender até a madrugada, veja, aqui nós não estamos para fazer só um trabalho externo e só um trabalho físico, aqui nós estamos também para fazer o trabalho interior, então diante daquilo tudo que foi falado a respeito do uso da noite, é claro que aqui se existe uma vida organizada e se existe uma vida harmoniosa, é claro que que aqui ninguém é convidado a trabalhar madrugada dentro, porque aqui, depois de uma certa hora, nós somos convidados a nos recolher, porque aí há outro tipo de atividade a ser desenvolvido. Então é preciso que o dia seja organizado de forma que a gente não necessite estar trabalhando, estar fazendo coisas, quando é hora de fazer outro trabalho, quando é hora de se estar dormindo, fazendo outro trabalho, e que às vezes resolvem os assuntos do dia seguinte muito mais facilmente e muito mais rapidamente do que se nós estivéssemos lidando diretamente com eles. E uma pessoa está dizendo aqui que ele e a sua esposa não estão conseguindo dormir. Em geral, nós não conseguimos dormir bem por muitas causas que os médicos conhecem. Mas, na realidade, nós não conseguimos dormir bem quando temos medo de conhecer a nós mesmos. Então, este medo, este receio de conhecer a si próprio, esta cautela de estar diante de si e não saber o que vai encontrar, porque no sonho você encontra quem você é, no sonho não há máscaras. Então, quando você tem medo de conhecer a si mesmo, quando você tem medo de se encontrar, geralmente você passa a dormir mal. Porque você sabe intimamente que dormindo você vai lá para o seu interior. Dormindo todos vão. Não o tempo todo quando dormem, mas tem lá dez minutos de todas as horas que nós dormimos, sobram dez minutos nos quais nós estamos no nosso interior e lá no nosso interior nós estamos diante de nós mesmos e lá naquele interior lá no sono profundo quando nós estamos lá diante de nós mesmos de lá nós trazemos energia transformativa então a personalidade é que não quer dormir porque não quer isto imagina se eu durmo e me levanto transformado imagina minha vida está tão bem arrumadinha, eu nem concebo uma outra vida, nem posso conceber isto. Então não dorme direito, porque não quer dormir, tem medo de dormir. Repito, isto não é a única causa, isto é a base. Porque quem não tem medo de se encontrar, dorme profundamente, não tem problema com sono. Agora, quem dorme pouco, quem não consegue dormir, quem acorda toda hora... Pode ter muitos motivos, muitas causas, até tratáveis pelos médicos, mas a causa é esta. Tem medo de ficar diante de si próprio, porque realmente não sabe o que vai encontrar. Então, se você e a sua esposa refletirem sobre isto, e se vocês concordarem em saberem quem são, eu acho que vão começar a dormir. E o que significa fidelidade? Isto que aqui se chama de fidelidade é uma qualidade que emerge da nossa ligação com níveis internos, níveis profundos e que não são influenciados pelas forças heterogêneas e em conflito que circulam aqui no psiquismo terrestre. Então, existe um, uma série de forças em conflito, há um campo de forças muito heterogêneos no psiquismo terrestre e isto nos faz oscilar muito. E esta oscilação no meio destas forças heterogêneas vão refletir eventualmente no nosso caráter, no nosso modo de ser. Então, esta infidelidade ou esta fidelidade Depende da nossa situação também nesse campo de forças. As forças heterogêneas e conflituosas que circulam no etérico, no astral e no mental levam a nossa atenção de uma direção à outra. Estas forças levam a nossa atenção porque nós não temos ainda um poder de domínio sobre a nossa concentração, então, no etérico, no astral e no mental, a nossa atenção é levada de uma coisa para outra. E nós ficamos, muitas vezes, ao sabor destas forças, que ora levam nossa atenção para uma coisa, ora para outra, sem sequer que a gente conclua o que está fazendo ali naquela observação. E este vai e vem de forças e a nossa atenção acompanhando isto, isso traz uma instabilidade, e que no caráter vai refletir como infidelidade, que é a mesma coisa, mas só dizendo respeito a um outro setor. Então, à medida que nós vamos nos dedicando a observar, e à medida que nós vamos nos dedicando a amar a única força, o único, a força única, então nós vamos ficando mais estáveis e se estamos realmente conectados com esta força única, vamos ser fiéis. O que é ser fiel? É você ser estável naquilo em que você deve ser, não é? Então, você precisa estar em conexão com esta força única, que é uma só, que é uma síntese de todas, para você ser estável. E aí você vai ser fiel. Porque ser fiel... É um estado da personalidade, é uma situação da personalidade que vem deste jogo de forças, segundo a forma como ele é vivido.